0: 95% de los cursos que se compran nunca se terminan. Horrible dato, ¿verdad? Si como yo, quieres ayudar a los demás y participar en su transformación y, o en su crecimiento personal o profesional, no debías perderte este episodio del podcast Marketing Mentor. Te presento las tres palancas que hay detrás de todos los cursos online que producen resultados para los alumnos. Te identifico el elemento clave que tienes que trabajar para mejorar los resultados de tu propio training online y te presento una herramienta online que ha venido a darle la vuelta a esta tortilla de alumnos digitales insatisfechos con su experiencia de aprendizaje online. Bienvenido en el Podcast Marketing Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Bienvenido a todos, episodio 8. Hoy vamos a hablar de cómo crear una gran comunidad online. Y tengo conmigo, obviamente, el que gestiona mi propia comunidad online. Mi responsable de formación, el amigo Fran Parado. ¿Cómo estás? Muy buenas, Fran. Pues aquí estamos dispuestos a hablar de comunidades, mi especialidad. Eso es. Vamos a, a plantear este tema y es un tema que, que es, nos permite enfocarlo desde varios, varias perspectivas, pero hoy vamos a sentarlo también en, en, en uno, de, uno de los temas claves para tener Uh, alumnos que progresan en tu curso es el entorno de aprendizaje online. Vamos a hablar de herramientas de, de software en línea que nos permiten hacer estos trabajos, vamos a ir comparando algunas herramientas y iremos hablando de, de, de también lo que son los aspectos conceptuales de la creación de comunidades, porque obviamente tener una comunidad participativa enganchada, Uh, te va a permitir uh, captar clientes más fácilmente y tener esta misma comunidad enfocada a la acción en los trainings que diseñas, te va a permitir producir resultados y espectaculares que uh, vas a poder retoalimentar en lo que es tu marketing y al final captar más clientes. Con lo cual, sí o sí, todos aquellos que queremos vender servicios y conocimientos en Internet, tenemos que de alguna forma craquear este tema de uh, la comunidad online, ¿ok? Entonces, creo que ahí he hecho una introducción bastante sexy, pero voy a, a empezar hablando contigo, Fran, de algo que no es tan sexy, porque nadie habla de esto. Vamos a hablar de, de la tasa de abandono que puede haber en un training online. A ver, um, pues, ¿qué pasa exactamente con estos temas?
1: A ver, Frank, eh, esto es un gran tema, ¿vale? Porque es algo de lo que no se habla, pero tenemos que empezar primero por que eh, aprender es algo sencillo. ¿Vale? imaginemos eh, ya en presencial, se trata de, de algo complejo, pues, eh, asimilar muchos conocimientos, diferentes ideas, relacionarlas, es algo lento, ¿vale? es algo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo y lo que ocurre es que con las formaciones a distancia, en remoto, es algo, es algo peor, ¿vale? cuesta más la, la concentración, pues puedes estar haciendo en tu casa y que pase alguien y te distraiga, ¿vale? o sea, al ser un formato distinto pues tiene algo de calidad. Entonces, eh, ahora mismo tienes un problemón con la gente porque todo el mundo quiere ir rápido ¿vale? quiere aprender así de la noche a la mañana quiere avanzar sin esfuerzo ¿vale? y eso es lo que produce al final pues son unas expectativas irrealistas es muy probable que a, a, a tus training llegue, a, a los training de todo el mundo vaya, pues llegue gente con, con esas ideas absolutamente irrealistas ¿no? que eso, y eso es un gran problema entonces a, además de eso además de esta dificultad de del aprendizaje, hay algo más. Hay, cosa, hay, hay hay un extra añadido, que son pues eh, todos los miedos y fricciones internas que un alumno experimenta a lo largo de un training. ¿vale? Voy a poner un ejemplo sencillo y concreto. Eh, imaginemos que tenemos un training de marketing ¿vale? en el que formamos a, a un psicólogo para que salga allí a la luz, para que se exponga, para que, ¿no? que crees su negocio y, y capte clientes para su consulta. bueno se tiene que convertir en ese... En ese exponente, ¿no?, de su propia terapia que hace y demás, pues ahí surgen miedos, surgen fricciones internas eh, y eso es algo que también hay que trabajar, ¿vale? No solo es eh, el aprendizaje en sí, sino eso, en lo que te vas a convertir, esos miedos que, que aparecen. Hay otro tema también y es que hay gente que no quiere trabajar. Yo no sé, ese, la cultura en la que tenemos hoy en día un poco, ¿no? Quizá la inmediatez de las redes sociales, eh, no sé exactamente cuál es el, el motivo, pero lo que sí se ve, muy claro, es que la gente... No quería trabajar, ¿vale? Y entonces abandonan a la primera dificultad. Es como si tuvieran una, una alergia a la frustración, ¿vale? Como si bueno, a cualquier mínimo problema, incomodidad, pues se desata una tormenta en su cabeza y, y lo único que hacen es abandonar. Eso son eh, una para mí de las mayores dificultades. Y luego otro tema con la falta de compromiso, ¿vale? Está muy ligado con esto de abandonar a la primera pero eh, hay gente que, bueno, pues sí, tiene una idea, le gustaría llevarla a cabo, pero al final no termina de comprometerse del todo. Y, y si juntas todos estos factores, pues al final tenemos a alguien con cero paciencia, ¿vale? Con cero capacidad de, de adaptación y eso es una de las mayores dificultades de, del aprendizaje. Entonces tú necesitas una plataforma online buena, ¿vale? Que te dé unas buenas prestaciones, pero también necesitas un buen alumno.
0: Vale, yo, yo te, te entiendo y te escucho uh, y obviamente yo creo que es interesante tu perspectiva. Obviamente es la perspectiva de, de mi responsable de formación. Digamos que estás a diario en la tinchera con los alumnos y ves allí algunas cosas. Yo cuando te escuchaba, la imagen que tenía en mente es la imagen de, de, de Neo en, en Matrix en el que le enchufan un cable ahí atrás de, de atrás de la nuca y de repente pues sabe todas las, las artes marciales que desea y también sabe pilotar helicópteros y no hay cosa más difícil que aprender a, a pilotar un helicóptero, en fin um, bueno, yo, yo entiendo que todos deseamos esto, yo también lo deseo para mí, sinceramente claro. pero uh, por ahora mismo creo que obviamente esto no estamos en, en, en este nivel de tecnología para poder hacer descargas Uh, en el cerebro y que sean descargas productivas que nos uh, inculquen conocimientos sin el trabajo. Entonces, ok, uh, mensaje escuchado um, um, y ahora que has planteado, digamos, uh, algunos problemas que puedes detectar, que tienen que ver en muchos casos con las expectativas, con desear algo, pero no, no, no ser consciente del, del sacrificio que hay detrás de los sueños que uno tiene cuando Um, no tienes consciente que um, todo lo que deseas siempre tiene un precio, pues obviamente es algo complicado. Intentamos cambiar el foco de, de la luz, eh, Fran. ¿Qué, ¿Qué sería para ti un buen alumno?
1: Pues a ver, vamos a ver qué podemos decir de, de un buen alumno. Yo hay varios rasgos que identifico. Eh, en los alumnos que, que tienen éxito ¿vale? es algo que he ido observando a lo largo de, de los años y en diferentes training, en diferentes niveles pero da igual si he estado con, con principiantes o he estado con gente avanzada, siempre se ve es algo que es, que es muy claro ¿vale? en primer lugar es la capacidad de esfuerzo, es muy importante que, que el alumno sea capaz de concentrar su energía ¿vale? sea capaz de, de esforzarse y además hacerlo de manera sostenida en el tiempo, mm. lo cual eh, pues nos habla también de la consistencia ¿vale? el alumno tiene que, que no solamente decir bueno pues es que yo los sábados le dedico seis horas y ya está y así he hecho lo de toda la semana pues hombre, eh, es mucho mejor que hagas una hora todos los días, eso sí que produce transformación, mm. eso sí que produce cambio y sí, sí. es una buena forma de, de asimilar
0: esto es un tema súper importante porque yo por ejemplo que ahora estoy aprendiendo a hacer surf me doy cuenta que es mucho mejor Uh, ir a sesiones de una semana donde hago sesiones todos los días y ahí progreso en vez de hacer solamente estas sesiones estas sesiones um, uh, sueltas de fin de semana y luego hay algo ver, completamente verídico cuando hablas de esfuerzo es muy fácil, tu cuerpo está, se está transformando cuando tiene dolor hay un indicador muy, muy claro en, en temas de deporte es que para realmente que el músculo crezca uh, y tu capacidad también crezca junto con este desarrollo de tus músculos, pues vas a pasar por fases de dolor. <ríe> la transformación duele algo. Entonces, hablas de esfuerzo y de consistencia. Okay, ¿Qué más hay?
1: Pues otro tema también importante es la, resisten la resiliencia a la frustración. ¿Vale? Resiliencia pues quiere decir que te puedas adaptar a todas aquellas cosas que no te van a salir a la primera. Vamos a ver, aunque... Eh, puedes tener como un método paso a paso de cómo hacer las cosas. Luego en la vida real ocurren otras, ¿no? Tienes inconvenientes que pueden ser factores externos, internos, eh, cosas que no salen como esperabas eh, o cosas que salen mejor de lo que esperabas. entonces Se
0: en dice que ningún este... plan aguanta más de cinco minutos de realidad.
1: <ríe> claro. Entonces, esta capacidad de de resiliencia, de, a, de adaptarse a cuando algo cambia, es fundamental. Porque además el mundo digital, que bueno, también todo va muy rápido. Es, esto es fundamental. Es algo que lo he visto en, pues igual en los mejores alumnos, aquellos que se adaptan y que dicen, mira, yo esto no me ha salido, pero sé por qué es. Lo ha analizado, ha dicho este es el aprendizaje que hay aquí. Ya sé que para la próxima, pues tengo que ir por este otro lado. Entonces esa capacidad de, de, de salirse del problema, de salirse de las, de las emociones negativas, mm. Eso es la resiliencia.
0: Sí, porque bueno aquí es todo cuestión de cómo los alumnos van a interpretar los resultados que tienen. Algunos se van a hundir diciendo yo no soy capaz. Otros se van a picar diciendo por mis partes íntimas esto lo voy a hacer yo. Y, y puede ser un, una motivación muy, muy efectiva este, esta cosa de meterse con el tema. Aunque el motivo profundo para mí no termina de ser el bueno. Y luego están los que realmente... Estar haciendo esto no por los resultados, sino que lo hacen porque está completamente alineado con su visión, de su misión en la vida, y entienden que ellos necesitan aprender y que en cada momento la vida nos trae lo que nos merecemos. Y esta es la buena forma de, de, de plantearse esto. es Cuando arranco con un negocio, debería entender que el negocio no tiene fin nunca jamás. Y que poco a poco voy mejorando lo que estoy haciendo y esto no estoy, no estoy compitiendo con nadie, Externo, sino que estoy compitiendo conmigo mismo para tratar de ver hasta dónde yo puedo elevarme a mí e incrementar mis propios estándares. Ok, entonces, los cuatro rasgos que, uh, um, uh, que uh, has mencionado son esfuerzo, consistencia, resiliencia, la frustración y el sí. tema de la paciencia para, para poder seguir, básicamente, haciendo los ejercicios aunque, aunque los resultados no estén muy positivos y aunque no tengamos muchas ganas a veces
1: claro, la paciencia es fundamental hablaba antes también de, de esto de la inmediatez ¿no? de esta mala cultura que tenemos de, de hoy en día de que todo, todo tiene que ser ya todo tiene que ser rápido pero pues la realidad es que hay que tener paciencia pues igual que en un parte de una gestación ¿no? tiene todo, tiene su, su curso sus momentos y hay que ser muy consciente de, de este proceso en el, que, en el que te encuentras, de cómo vas creciendo de cómo vas aprendiendo con tu negocio cada día
0: Ok, entonces, hemos empezado esta conversación desde la perspectiva del, del alumno que recibe este training, pero ahora vamos a hacernos nosotros un poco responsables de lo que hacemos nosotros, los que diseñamos trainings. ¿Y qué pasa cuando tienes un buen alumno? Yo te doy ahora en, en, en mano un alumno que tiene los, los rasgos que acabas de, de nombrar, pero le metemos en un training que está mal diseñado.
1: Pues mira, ¿qué es lo que pasa cuando metemos a un alumno en un, un training? Pues nada bueno, ¿vale? Entonces tenemos que, que revisar si el training está bien montado, eso es lo primero que hay que hacer. Y el primer punto que hay que revisar siempre, Frank, es el método, ¿vale? Es, es fundamental diseñar un buen método que funcione. Si tú tienes un método que al final eh, solo vale para uno, pues tú vas a tener muchos clientes, el, eh, tu método debería, primero, funcionar para, para una gran variedad de perfiles. ¿Vale? Eh, y que ellos vayan viendo poco a poco eh, pues sus, sus avances, sus microtransformaciones, ¿vale? y que le, lo, lo puedan entender, lo puedan ejecutar. O sea, punto básico, método, eh, que funcione. Luego, eh, otro error que suele cometer mucha gente al diseñar training es poner demasiados materiales. Es una especie de, bueno, si pongo más cosas, pues era mejor. Esto es lo que piensan muchos eh, Emprendedores o mucha gente que crea su primer infoproducto, eh, incluso pues, le, se lían a poner referencias, a, a detallar muchísimo, que parece una enciclopedia más que un training. Y eso es un grave grave error. Nadie quiere eh, devorar pues esos toneladas de conocimiento porque para eso tenemos Google, ¿no? para eso tenemos Internet, para eso hay tantos y tantos
0: lugares donde donde encontrar la información. Sí, saber no, no es suficiente, es la implementación de estos conocimientos que te puede llevar a resultados, pero saber es, no tiene impacto. Claro, pues es, eh, ocupa lugar en este
1: caso, no, no. Pero, pero no transforma. Y luego, derivado de esto, también pasa muchas veces que se crean trenes demasiado complejos. ¿vale? Eh, quizá la persona es experto en su área. Voy a poner una, una formación, por ejemplo, de, de, de trafficker, por poner un ejemplo así cercano. Entonces, es un perfil que a lo mejor sí es muy técnico. Él, como experto, sabe mucho del tema, pero a la hora de explicarlo a los demás, igual solamente habla en abreviaturas y métricas y cosas como muy raras, que nadie es capaz de asimilar a la primera o de estrategias de optimización de anuncios así muy compleja. Entonces, eso no, no, no va a funcionar tampoco, no va a motivar a los alumnos, no, no va a hacer que aprendan y que, y que se
0: transformen. Bueno, en un simil más montañero, nadie empieza, digamos, su experiencia de subir montañas y ando al Everest, básicamente. Claro.
1: Entonces, es, es muy importante atender también a, este, a esta parte de la, de la complejidad. Y, y otra cosa que está muy relacionada también con esto es, es la velocidad ¿vale? tampoco el training si lo hemos hecho muy largo, muy complejo ¿qué es lo que va a pasar? Porque pues va a ser muy lento ¿vale? quizá para cubrir todo eso que tú has pensado necesitas meses y meses en, en, en realizar esa formación, al final es demasiado lento, la gente ¿qué va a hacer por el camino? pues cansarse como una tortuga ¿no? que al final tarda en llegar a su meta infinito, entonces no es, eh, no es adecuado
0: tampoco que la duración sea, sea, sea muy larga. En este caso, si realmente el training es tan largo, es mejor crear varios trainings y eh, entregarlos poco a poco de tal forma que la gente sigue avanzando y sigue con, con una buena motivación y consiguiendo resultados. Efectivamente, es una buena solución esa, ¿no?
1: trocear y, eh, y de efectivamente concentrarse en lo que has dicho, en, en los resultados, que al final es lo que
0: importa. Okay. Entonces, todos los temas que acabas de plantear Para mí son derivados del método que no funciona Cuando hay demasiados materiales Si es demasiado complejo Si el proceso es demasiado lento Significa que tienes que revisar Lo que es el método que enseñas a la gente Para mejorarlo Pero existen uh -huh. también otros, otros tipos de, de problemas Que hacen que un training no puede, no puede producir los resultados Que espera el creador del training ¿Verdad?
1: Sí, y esto, esto también es muy importante ¿vale? En general, cuando los alumnos pasan por el training, y lo decía antes al principio, pues tienen sus dificultades, tienen sus miedos, su, su, sus propios bloqueos a la hora de asimilar o de asumir ese conocimiento. Entonces, claro, es muy importante que la persona que imparte sea capaz de sacar de ahí a los alumnos, ¿vale? Sepa una especie de coach para sus propios alumnos y sepa sacarles rápido o, o bien, ¿vale? De esos bloqueos. Entonces, eh, Claro, esto es un tema que ya no tiene que ver con los contenidos, es un tema de la persona que imparte o bien de los tutores sí, sí. o bien de
0: los de. De, de alguna profesores. forma, lo que estás diciendo es que no basta con ser expertos, sino que los expertos hoy en día, si piensan en los alumnos, debían formarse en técnicas de coaching para ser más habilitados y más capaces en ayudar a los alumnos que están experimentando oh. dificultades. Exacto,
1: eso es mucho más poderoso que ser el mayor de los expertos en el mundo de tu temática, ¿vale? Ok,
0: de acuerdo. Yo lo veo como un complemento, porque obviamente necesitas tener una expertise para que la gente tenga uh -huh. ganas de aprender lo tuyo, pero obviamente esta doble faceta de experto y además coach es algo quizás que se encuentra menos en el, en el mercado. Y luego hay un, un último tema que creo que es el que explica que los alumnos se mueren literalmente como moscas, ¿no?
1: Claro, a ver, si tú al final te, te vas a un alumno a un sitio en el que el soporte es malo o nulo o inexistente, pues, pues que eso es un problemón. Entonces, muchas veces lo que pasa en, en trainings mal diseñados es que no hay canales específicos para hacer preguntas, ¿vale? Todo está como un poco desordenado, pueden preguntar por aquí, por allá... No hay reglas claras en, 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 en torno a dónde se ubica esta pregunta de estos temas. Eh, y claro, pues la gente se pierde. A lo mejor tienes eh, 500 veces la misma pregunta en diferentes sitios y, bueno, pues es algo caótico. Otro problema eh, está en que los comentarios, por ejemplo, las respuestas que se den por parte del soporte estén escondidas, por lo que sea, pues a lo mejor debajo del vídeo de las clases o, o ocultas, ¿no?, de alguna manera, porque hay muchas plataformas que tienden a, a comprimir la información... Y al final, ¿el alumno cómo encuentra las respuestas? ¿Cómo encuentra la expertise de los demás de los que ya han pasado por ese camino? Entonces, les, les, digamos que le resta, eh, les resta esa, esa riqueza al training. También es importante eh, que los alumnos se conozcan. Al final, a ver, somos seres sociales y aunque estés aprendiendo una cosa para ti, para tu beneficio, pues es que necesitas compartirlo con los demás. Necesitas esa interacción, esa, esa participación con los demás. Porque si no al final estás entrando en un sitio aburrido, estás, se te hace como todo muy cuesta arriba y te sientes solo y no hay nada peor para, para el aprendizaje, para la motivación, que estar solo. ¿no? Y que encontrarte bueno, pues, con tus dudas, con tus miedos y que no hay nadie con quien compartirlo. Mm. Entonces, claro qué pasa que si tú eh, todas estas soluciones y respuestas que, que hemos visto las das en un sitio por escrito, no una por escrito, pues... Tiene, tiene su punto, pero es que el, el hecho de que tú hagas directos va a reforzar mucho más este, este contacto con los alumnos. Va a hacer que se junten que, que estén más cerca. Entonces, si no hay directos en tu training, pues ojo porque estás también aquí en un, en un problema. Mm. Y luego, con el tema de las respuestas, aquí también hay que, hay que meter mano. Porque vamos a ver, eh, sí que es verdad que muchas veces los alumnos hacen las mismas preguntas porque pasan por los mismos problemas. Esto es así y tú puedes tener una especie de manual de, de, de respuestas más o menos predefinido pues para ser eficaz, ok, de acuerdo. Pero si no las personalizas, si no es capaz de adaptar, de dar aunque sea potenciar una parte de la respuesta o darle un dato que va a clarificar realmente a, a ese alumno, pues tampoco va a funcionar bien, ¿vale? No puedes tener respuestas enlatadas así como si fuera un, eh, como un burger, ¿no? De comida rápida, de siguiente, ¿Sí?
0: siguiente. Sí, es, es, es capital saber en qué contexto se encuentra este alumno, qué es lo que pretende hacer en los próximos días o en las próximas semanas para tratar de proponerles las cosas que le van a llevar a dónde tiene que ir. En muchos casos el alumno ha perdido el foco, no sabe a dónde quiere que ir y lo primero que tiene que hacer el equipo de soporte es reenfocarle hacia las cosas importantes que son las que van a producir resultados y esto es cuestión de, de contexto. Okay, has dicho muchas cosas interesantes sobre de alguna forma, ¿qué es un ground training? Quizás podríamos tratar de resumir un poco todas estas características, Fran.
1: Sí, sí, vamos a, Además, me gusta enfocarlo en positivo, ¿no? Me he centrado mucho en lo que no eh, lo funciona, pero si nos llevamos al lado al lado bueno, eh, algo fundamental para mí es que el training resulte activador, que tenga la capacidad de que a los alumnos les, les, les motive, les suele energía. Les haga querer seguir, o sea, querer continuar. Tiene que ser una especie de chute de dopamina, tú, un buen training. Luego tiene que estar enfocado a la implementación, que esto lo has dicho tú también bastante. Y es que, pues eso, que no queremos seguir estudiando como si fuera el colegio, memorizando, memorizando. Aquí, cuando realmente asimilas una información, es cuando la llevas a la práctica. Cuando te das cuenta de, hostia, esto funciona, o pues esto aquí hay que dar una vueltecilla, seguir mejorando. Pero es la experiencia, es lo que te dice, lo que te da verdaderamente la brújula. Entonces, eh, pues el training lo que hace es orientarte, no decirte, mira, eh, pasa por aquí, por esta, vas a pasar por estas fases, además. Entonces, eh, te, te previene de alguna manera, te, te adelanta el camino, te da esa seguridad a la hora de recorrerlo. Y, claro, en el, te, te tiene que ser flexible de alguna manera. Esto que le vamos a dar respuestas es importante. Tú diseñas un training que tiene que poder adaptarse a las capacidades del alumno. Tiene que poder ser entendible por, por muchas personas. Ten en cuenta, que hay personas que, que son más visuales para aprender, otras son más auditivas, otras son más... O sea, cada persona tiene diferentes capacidades. Con lo cual, si, si consigues suficiente versatilidad vale, en tu forma de presentar los contenidos, que sea fácil de asimilar y que, y que sea adaptable, pues eso también va a funcionar. Va a hacer que el training pues siga consiguiendo resultados y al final los alumnos avanzados pues, o sea, motivados van a, van a avanzar más que es lo que queremos, que al final consigan metas estén contentos, te recomienden el training y, y salgan pues, de más, diciéndote oye eh, Frank, ¿Dónde está el siguiente training? Por favor, quiero más
0: Sí, vemos que de alguna forma este proceso de tener un training online que funcione es mucho más complejo que lo que podemos pensar. No es tener una colección de clases con vídeos y PDFs eh, que va a lograr la transformación que esperan estas personas, sino que necesitamos un proceso mucho más holístico y completo alrededor de la naturaleza humana y entendiendo un poco lo que son las necesidades de cada uno para poder avanzar. Okay, Llegaros a este punto de la, de la conversación, uh, Fran, sabemos que necesitamos dos cosas. Primero, un gran training y dos, unos buenos alumnos de los que están dispuestos a trabajar. Ahora vamos a hablar de la tercera pata de este triángulo, que es um, el entorno de aprendizaje. Y quiero volver a, a, a lo que es la tasa que más duele a todos los que eh, nos dedicamos a la formación, que es la tasa de abandono de cursos online. Um, no sé si, si tienes algunas métricas que compartir con, con, con nosotros.
1: Vamos con la chicha, porque esto es lo que decíamos al principio, que no se habla, pero que es, es muy importante y, y impacta bastante, porque eh, que, ¿cuánto, cuánto piensa la audiencia? Me encantaría que estuviéramos en directo y pudieran responder aquí, ¿no? Pero eh, yo te dejo la reflexión, a, a querido oyente, te dejo aquí la reflexión. En un tren sin soporte, ¿cuál crees que es? la tasa de, de abandono ¿cuál dirías que es? un infoproducto en el que simplemente te viertes ahí los, los contenidos y, y ya está y nadie, no hay nadie para responder pues te, los datos que yo tengo es que más del 95% de personas abandonan un curso que no tiene soporte esto es, es muy comprensible porque al final tú te has comprado pues esa colección de clases que además normalmente suelen ser bastante baratillos 9 euros, 20 euros entonces ¿qué pasa? que la gente consume la primera clase la segunda clase y ya está no se adhiere a, al training no, no se engancha no, no hace ninguna transformación es una especie casi como de una compra
0: impulsiva que satisface pues un poquito la curiosidad con esa primera clase y, y Sí, ya. es como un libro multimedia lo que compran, básicamente están solos no tienen ninguna interacción con nadie y en este caso en vez de leer 300 páginas van a ver o van a consumir 3 horas de vídeos Exactamente otro caso que podemos tener
1: es que, bueno, pues añadamos tutores a la formación, ¿vale? Que den... okay. Define es la figura de tutor. ¿Qué, qué es un sí. tutor? Un tutor pues sería una persona que, que va revisando tus avances. De alguna manera tú en el training pues pones tu, tu, tus ejercicios, no, las respuestas que tú has ido dando y ese tutor pues te corrige de alguna
0: manera o te sugiere eh, mejoras en esos ejercicios. De acuerdo. Entonces, en el planteamiento que haces ahora, estamos hablando de un training que es, que es un training de autoservicio. Es decir, no hay clases, no hay horarios, pero sí existe esta figura de la persona que responde a las preguntas, que evalúa el avance de los alumnos y orienta los alumnos de forma personalizada. Eso es correcto. Entonces, sí. aquí en este caso, con este
1: con este marco, estaríamos hablando de una tasa de abandono del 50%. Vale, 50% o muy más. alta,
0: muy altísima.
1: Esto nadie se lo espera, ¿no? tú piensas que claro, pones ahí ya a un tutor, a alguien que está acompañante y que ya pues eso, todo el mundo va a ser capaz de terminar, porque total, tienes a, a una persona orientando, no de alguna manera, pero la realidad es bien distinta, que más del 50% abandona pero, ese training.
0: Claro, depende de dónde pones el foco, porque también si piensas en escalar una montaña que es un 5.000 metros, pues eh, el número de personas que llega a completar, la escalada versus todos los que lo intentan seguramente también es muy, muy pequeño. Pero bueno, ok entendido que aquí vemos que con, con seres humanos que acompañan a otros seres humanos básicamente funciona mejor, pero tampoco hay una especie de garantía que esto va a funcionar. Hablemos mm. entonces de, del modelo más tradicional de la educación nacional en el que estás obligado a, a asistir a clases eh, porque las clases tienen horario y hasta en la vez en algunos casos hacen un, un registro de asistencia sí. um, en este caso ellos dicen ya eh, nuestros métodos funcionan pero funcionan de verdad estos métodos o no
1: claro que es que aquí te pueden decir como hay control de asistencia pues nosotros te tenemos una tasa de abandono del 0% o sea todos los alumnos vienen a todas las clases uh -huh. entonces digo oh, vale pero vamos a leer la otra pequeña eh, yo te he asistido a la clase, me has, dado, me has hecho pues una serie de, de cuestionarios que yo pues bueno, los habré visto con más o menos interés. Iré a lo mejor a por el aprobado porque lo que quiero es el título. Vale, que esto es lo que suelen dar este tipo de formaciones, ¿no? te venden un título más que el aprendizaje real. Uh -huh. Y esto, pues, como sabemos, no vale nada. Un título no, no te da competencias, no te valida, no hace que no
0: demuestra... Es por eso que, eso que los sepas. chavales terminan la universidad con, con másteres y 5 o 10 años de estudios y cuando llegan al mundo de empresarial básicamente no valen para nada.
1: Claro, porque bueno, sí,
0: has asistido a un montón de clases, pero... Son bestias para memorizar, son bestias obedientes. Pero sí. también están, están haciendo trucos con el sistema. Si el sistema es tonto y lo que eva evalúa es la presencia y la memorización de las cosas, eh, pues básicamente ellos se han adaptado a esto. Y han sido educados durante más de 20 años a responder de esta forma.
1: Y esto, hombre, si fuéramos todos a trabajar a una fábrica, lo que tienes que hacer es siempre lo mismo y como un robot... Pues bueno, puede, ser, puede
0: funcionar como sistema educativo, pero la realidad no es esa. Si hoy en día lo que ¿Cuál es la parte... realidad hoy en día? Es que estamos afrontados a problemas que desconocemos. Estamos afrontados a tecnologías que tienen ciclos de vida de, de, de 18 meses. Con lo cual un ingeniero que entra en, en los estudios de 5 años o 3 años, pues básicamente va a estar formado a tecnologías que son ya obsoletas.
1: Correcto. Y, Entonces, y no hay ¿qué magia? es
0: lo único que necesitamos enseñar a estos chavales? La resolución de problemas.
1: Eso es, porque eso es lo que sí realmente les va a dar competencias. Eso sí que no va a cambiar tu capacidad analítica, tu capacidad de, de realizar proyecciones a futuro y de resolver problemas complejos, no problemas abstractos. Ese es el reto
0: realmente para, para los trainings. Entonces, claro, si, si nosotros, los creadores de infoproductos, Informales, vamos a decir, la gente que no hace educación reglada, empezamos a hacer lo que hace la educación reglada, también teníamos los mismos resultados, pero también estaríamos formando a alumnos que no sirven para nada. El reto al que nos afrontamos nosotros en el mundo. Eh, empresarial de la formación no reglada es realmente tratar de inculcar competencias que la gente va a asimilar y va a poder utilizar en su trabajo y o en su vida y ahí nos afrontamos con la realidad y los tiempos de los cambios de las personas que es duro no hay garantía y es muy lento. ¿Sí?
1: Efectivamente.
0: Okay. Pues yo creo que aquí hemos, hemos, hemos avanzado bastante sobre lo que es la mala forma de evaluar si un training funciona o no, y realmente vemos que eh, los sistemas están llenos de sesgos y que eh, hay que abandonar el memorizar y los conocimientos, que esto no lleva a ninguna parte, y cambiar esto por la experiencia, las acciones y la sabiduría que es el resultado de estar experimentando las cosas con la práctica. Y ahí obviamente nadie nos ha educado a actuar así, con lo cual, el choque es muy grande cuando te, te encuentras a unos trainings que te requieren a ti trabajar. Ok, vamos a ir, aunque este tema es súper interesante, vamos a ir un poco a lo que nos ha eh, juntado para este episodio. Quiero hablar de, de, de las grandes plataformas eh, de escuelas online o de entornos de ap aprendizajes que, que puedes encontrar en el mercado. Me refiero sobre todo a plataformas eh, SaaS, eh, de los, del software que se entrega como servicio eh, plataformas que puedes activar por, por una cuota mensual. ¿Cuáles son los grandes actores? Fran?
1: Pues, eh, mira, ahora mismo las, los tres grandes, los tres dominantes de, de los sistemas educativos online tenemos a Kayabi tenemos a Thinkific y tenemos a Teachable también ¿vale? Entonces, estas tres plataformas que además comparten bastantes características en común eh, pues también tiene su, su, sus desventajas. Entonces, vamos a ver un poco. Me gustaría hacer un, un análisis de, de estas características. Por ejemplo, eh, la parte de seguimiento de alumnos, ¿vale? Uh -huh. En el caso de Kayabi lo hace relativamente bien, ¿vale? Porque te permite hacer, pues, por ejemplo, enviar correos en, en función de si el alumno lleva X días sin entrar a la plataforma o si ha aprobado un examen, pues te permite también enviar eh, correos. En fin, hay diferentes disparadores. Pero claro, tú tienes que implementar estas funcionalidades, tienes que construirlo, porque de manera predeterminada pues no, no hay nada que está hecho ¿no? dentro de, de la plataforma. Uh -huh. Luego, eh, también pasa mucho con estas plataformas que pues, tienden a hacerlas muy bonitas, sabes con una interfaz como muy guau. Wow. Y al final, lo que te están haciendo, te están invitando más a consumir que a implementar. O sea, se centra mucho la experiencia en vídeo y, y demás. Entonces, uh -huh. ya hemos visto, o saber no basta. Eh, realmente te quieres transformar como un training no es para ver un vídeo tras otro y no hacer nada. Entonces, como solo la experimentación va a validar el conocimiento, pues eh, aquí lo que necesitamos es acción y compartir estos resultados. Y estas plataformas normalmente no cuentan con esto. Tienen, pues, eh, bueno, Te permiten poner algunos comentarios debajo de los vídeos, pero esto no, no, no favorece lo que sería una comunidad, un sí. verdadero compartir entre todos. Es lo que
0: entiendo, es que no hay, no hay la funcionalidad de comunidad, conversaciones entre seres humanos, no sí. es lo que más destacan estas, estas, estas herramientas, sino que ellas destacan las clases versus las conversaciones entre personas. Exacto,
1: es un poco como la tendencia a Netflix, ¿vale? En plan, pues mira, consume estos preciosos contenidos, uh -huh. eh, pero eso no es, como hemos dicho, no es eficaz. Al final te, te sacan un poco de la parte de chat, de la parte de comunicación y terminas sin, sin conversaciones. Entonces, es que hay algo muy importante en los training grupales, que es el propio poder del grupo, ¿vale? Si la gente se conoce, intercambia. Cosas, aunque sean personales, ¿sabes? Es el típico canal off-topic en el que hablas de qué te ha traído el fin de semana o si te has ido a, a tomar algo a la montaña con tus amigos. Pues eso, aunque parezca tontería, pero es lo que más une. Porque ahí encuentras eh, hobbies, encuentras todas estas cosas en común que crean piña, crean grupo, crean esa fuerza. Y eso, digamos, como parte más informal, pero... Piensa también en cuando eh, comparten sus logros, cuando has, han hecho, han conseguido duplicar su facturación este mes mm. o, o incluso también sus, sus fallos. ¿no? Pues mira, es que con esta acción no me ha funcionado, pero me he dado cuenta de que esto y lo otro... Entonces al final están están dando, están haciendo casi el trabajo del tutor, ¿vale? porque están compartiendo eh, respuestas de alto valor, respuestas basadas
0: en la experiencia. De acuerdo, entonces yo veo que desde esta perspectiva, si uh, digamos como creador de un training pones uh, la comunidad por delante de los propios materiales, uh, pues seguramente los software que has mencionado, Kajab y um, ¿y cómo se llama el tercero? Teachable. Teachable uh, no terminan de, 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 de entregar lo que queremos. Claro. Pero sí hay un nuevo software que eh, justamente coloca las conversaciones como el. El foco prioritario del método de aprendizaje, ¿verdad?
1: Eso es. Y tenemos aquí a School, ¿vale? Nueva plataforma de aprendizaje. Y lo que hace es poner por delante eh, lo que es la comunidad, ¿vale? Se pone por delante de los trainings. Lo que, lo que ellos también saben, ¿no? Que lo importante del aprendizaje es la implementación. Entonces, lo han llevado hasta al extremo, ¿vale? Y así que las conversaciones pues es lo primero que te vas a encontrar nada más entrar
0: a esa plataforma. Ok, entonces, eh, este, este software que se llama School, S-K-O-O-L, um, um, explícanos un poco más lo que, lo que realmente hace, cómo puede sustituir otras herramientas que has mencionado antes y por qué crees que esta herramienta es realmente única.
1: Hombre... A mí me encanta. Eh, School es, es como si tuvieras una especie de kayabi, más un grupo de Facebook, más un calendario para organizar todos los directos. Y es que además tiene gamificación, tiene gaming. Uh -huh. Entonces, al integrar tantas cosas, mmm, a mí se me hace muy potente. Además, lo hace de una manera bastante, bastante simple. Entonces... Eh, yo destaco, para mí, lo primero más importante, el foro. Lo tienes nada más entrar en primer lugar. O sea que ya te vas a garantizar el tema este que hemos hablado de conversaciones y de creación de comunidad. Luego, la interfaz es súper minimalista. ¿vale? Es una cosa que casi que te obliga a, a seguir un camino. no Hay tan pocas opciones que solo puedes hablar eh, de, de los temas importantes después consumir lo, la información que necesites, vale porque tú hablas del tema y después vas a, a ver el contenido relacionado y, y después has hecho a los directos. Ya está, no me puedes hacer nada más. Y estas acciones son las idóneas para la implementación. Y, y claro, pues así lo que tienes es una participación altísima. Tienes que todo el mundo que está participando en tu training está comentando, está interactuando, está relacionándose con los demás. Y bueno, algo también interesante, ¿eh? que esto eh, no, está, no está relativo al aprendizaje o a la calidad, pero que a todo el mundo nos importa, es que es más barato que Kayabi. ¿vale? Es una plataforma más económica y si piensas en realidad todo lo que te ofrece que integra varias herramientas en una, es mucho más barato de, de okay. todavía.
0: Interesante. Bueno, también ten a sus menos, ¿no? Porque no existe ninguna solución milagrosa y, y seguramente pues... tiene sus limitaciones también. Exacto. Y una de las que me, me llama
1: la atención es el tema del idioma. Mira, ahora mismo eh, la plataforma está solamente en inglés y no es que, o sea, hoy en día casi todo el mundo sabe, pero claro, no, no es muy coherente que tú estés dando el soporte en español y estás escribiendo el mensaje y tienes que poner send, ¿no? En, enviar en inglés. Es un poco como raro, no es algo tampoco muy grave, pero no
0: termina de ser cómodo del todo. Si sí, todo... hablas de to todo lo que es la interfaz de administración para los creadores del curso, ahí nos vamos a encontrar con uh, uh, un, un, una plataforma sí, en inglés. Exacto, todos los menús de configuración y todo sí. está en inglés. Bueno, es bastante común en herramientas que normalmente suelen nacer en Estados Unidos y bueno, al principio todavía no están diseñadas para ser multidiomas porque justamente esto genera una complejidad adicional entonces hace falta algo más de madurez para que eh, este soporte esté, esté así pero claro. bueno, um, yo entiendo que como has explicado que la plataforma es muy usable muy sencilla, pues es algo que es asumible
1: Sí, es, es un detalle menor, digamos
0: pero es verdad, como te decías,
1: que es una plataforma joven y, y claro no solamente está esta no traducción sino que además hay algunas funcionalidades por ejemplo pues que se echan de menos o hay una falta de flexibilidad eh, por ejemplo no se integran streamings en directo tú quieres hacer tienes tu calendario que es muy, muy útil muy práctico para sí. ir a sesiones de soporte pero te tienes que llevar a la gente fuera vale puedes poner el enlace dentro del calendario y al final solamente es hacer un clic pero para esa tontería ya tienes que sacar a la gente de... De la plataforma, ¿no? Mm. Estaría mucho mejor que se pudiera integrar, que las grabaciones automáticamente se colocasen en un sitio de
0: grabaciones, ¿no? Eso les vamos a escribir como feature request para que lo, lo vayan implementando. Ok, genial. Pues te agradezco todo lo que has compartido porque creo que, que hemos tenido en este episodio una conversación súper interesante sobre... No solamente sobre estas plataformas, que en fin es, es un elemento. Hemos hablado también de, de lo que es un buen uh, training. Hemos hablado también de lo que es un buen alumno. Hemos hablado de la diferencia entre las formaciones más profesionales de uh, adquisición de competencias y de práctica versus um, lo que es el proceso de, de aprendizaje en la educación reglada. Um, y hemos terminado con, con una buena noticia, con un software distinto que de alguna forma destaca las conversaciones más que las clases y creo que en el entorno en el que nos encontramos, en el mundo digital, esto es un, es un acierto. Yo creo que este mes en nuestra tribu Marketing Mentor uh, tienes una Masterclass que es un especial sobre esta herramienta, ¿verdad? Correcto, entonces además de todo lo que hemos hablado aquí,
1: esta sesión, pues eh, por, ¿por qué los alumnos no consiguen resultados? ¿por qué necesitas una comunidad? Además de toda esta información, eh, lo que hemos preparado es un, un gran tutorial de School paso a paso, ¿vale? Para que puedas crear esa gran comunidad en torno a tu training, que se puedas organizar muy bien los contenidos eh, y que puedas sacarle todo el partido que ahora mismo tiene esta herramienta.
0: Ok, genial. Y yo creo que la Masterclass viene con un plan de implementación que hace es. que no tengas dudas en el momento de poder crear tu primera comunidad y empezar a uh, entregar tus formaciones desde una perspectiva distinta, que es la de uh, poner el ser humano por delante, uh, en vez de ponerte a ti con tus clases por delante, um, y de, de um, utilizar la magia y el poder del grupo, porque en efecto, si eres capaz de dinamizar correctamente esta comunidad, Tienes aquí uh, un, un recurso que va a acelerar la transformación de tus alumnos. Y yo entiendo que si intentas vender tus formaciones online, lo que quieres es que la gente de alguna forma adquiere estas competencias que tú quieres enseñar y consiga resultados. Sin una gran comunidad, no lo van a lograr. Ok, Fan, muchas gracias por esta conversación. Muy interesante. Y nos vemos en la tribuna Marketing Mentor.
1: Gracias a ti, Frank. Un saludo y nos vemos dentro de la tribu.
0: Ok, chao, chao. Es todo para hoy, espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los ques y los porqués. Si buscas los cómoes para ser visible y memorable, porque quieres que te ayudemos a lanzar tu negocio digital o a acelerar la facturación online de tu negocio, echaré un vistazo a nuestra Tribu Marketing Mentor en www.tribumarketingmentor.com. Tenemos trainings de puesta en forma, 10 masterclass cada mes sobre lo que funciona hoy. Para vender mejor tus conocimientos online, ocho sesiones de soporte temáticas al mes y un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad online de mentores en habla hispana. No queremos ocuparte con la implementación de tácticas a lo bonzo, queremos ayudarte a diseñar un sistema online alineado con tu personalidad y tus valores. Queremos ayudarte a encontrar el marketing que funciona para ti. Te espero dentro en www.tribumarketingmentor.com.